0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos a nuestro segundo programa de Energía Nómada. Un programa súper, súper especial para mí. Ya que bueno, luego, luego verán cositas, pero voy a solo voy a decir que este programa es el primer programa nóma, el primer programa nómada de verdad, el primer programa que vamos a grabar hablando sobre un país desde ese país. ¿Qué te parece, Ismael? Pues espero que no sea
0: Rusia, la verdad, pero <ríe> ni Ucrania ahora mismo. Creo, la que la no. que es muy Creo que no. Creo que no.
1: Ya se ha podido ya se podía hacer un, una idea con el título de este programa, pero, pero bueno.
0: Hay que decirle a los oyentes que esto no se puede repetir. En los fondos, a no ser que nosotros nos ayudéis con alguna donación, esto no se puede volver a repetir. Sí que es verdad que Marcial va a viajar dentro de poquito a uno a un país asiático y únicamente podemos hacer eso. Pero vamos, donaciones 100%. Si queréis que nos movamos y que vayamos al país
1: Analizarlo desde allí, podemos
0: hacerlo, pero siempre con una ayuda.
1: Claro, si alguna empresa quiere patrocinarnos un viaje, nosotros sin problema nos vamos a Vanuatu a grabar un <risa> programa hablando sobre la energía de Vanuatu desde Vanuatu. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, ¿eh? Eso
0: pero, es, eso es. pero
1: bueno, si te parece, Ismael, estoy muy emocionado, así que ¿vamos con el programa? Vamos a darle. Vamos a ello, ahora volvemos. Un momento, un momento. Aquí el Marcial del Futuro editando. Obviamente, como yo ponga ahora medio microsegundo más de aba, o sea, el día que se publique esto, está entrando la policía del copyright en mi casa eh, a meterme directamente en la cárcel. Así que vamos a hacer todos un esfuerzo. Vamos a imaginarnos que pues, va a sonar ahora una música disco de fondo sin derechos y ya ustedes, pues... En su cabeza van cantando, pues yo que sé, dancing, cuis, mientras nosotros hablamos de la energía en Suecia. Así que después de este pequeño paroncito, sigan disfrutando del capítulo. Estamos en el país de agua, el país de los muebles, y llegamos a Suecia, llegamos a través del túnel que conecta el continente europeo a través de Dinamarca con la ciudad de Malmo, al sur del país, y vamos a seguir nuestro recorrido en tren hasta su capital, hasta Estocolmo. Y bienvenido a Suecia, Ismael. Me alegro de tenerte aquí conmigo, claro que sí.
0: Menos mal, llevo cuatro capas, parezco una cebolla, hace un frío del demonio, pero sí que es verdad que este país tiene su encanto, ¿no? Hoy bueno, tiene tienes una
1: suerte, tienes una suerte, y es que hoy hace una temperatura ideal. Hoy estamos a solo menos 5 grados, Ismael, claro que sí. Casi no ha caído nada de nieve. Tenemos una capa perfecta de nieve que pinta... El paisaje de blanco Estamos bien abrigaditos Y nos disponemos a descubrir eh, Un país singular Un país muy especial Un país de tan solo 10,42 millones de habitantes Y estos 10,42 millones de habitantes Que es aproximadamente entre un cuarto y un quinto La población de España Ya veremos que está completamente eh, Mal distribuida Es decir, la población se concentra sobre todo en la parte sur del país, donde estamos ahora mismo, que es en Estocolmo, eh, pues en el área metropolitana de Estocolmo, de esos 10.420.000 personas, aquí viven 2.352.000. O sea, una cuarta parte del país vive en la capital. Y si a eso le sumamos Gotemburgo al sur con 800.000 personas, Malmo, que es por donde entramos, totalmente el punto más al sur del país, con 730.000 personas. Uppsala, con 200.000 personas. Y Vesteros, que ya descubriremos más cositas sobre Vesteros, eh, que tiene unas 150.000 personas. Ya tenemos casi la mayor parte del país localizados en sus cinco núcleos poblacionales principales. Dejando el norte casi despoblado, destacando pequeñas ciudades como Luleo, Umeo... Y Kiruna, en, en la Laponia sueca, eh, que obviamente pues ya Ismael está suspirando porque sí es verdad que hace muchísimo frío. Eh, hay localidades muy dispersas, muy poca densidad de población, así que bueno. La ya, Suecia
0: vacía, ¿no? Le llamarán, la Suecia vacía y helada. La, la Suecia ahí. fría, la Donde están fría es los gulag,
1: vacía. ¿no? Claro. Y es que aquí, esta distribución. Eh, es especialmente notoria Porque Suecia es un país bastante largo Para que nos hagamos una idea Desde su punto más al sur Que es la ciudad de Malmo Hasta la Laponia sueca a, Al norte, no la ciudad más, más representativa Que es Kiruna Hay 1415 kilómetros entonces es decir, o, o, de largo no. El país tiene 1500 kilómetros Que esos uh. 1500 kilómetros Para que nos hagamos una idea Es la distancia que hay entre Cádiz y París
0: Qué barbaridad
1: ¡Qué barbaridad! Pero es para, enorme. Y, y ya hablamos que es una quinta parte de la población de España y que la mayor parte de la población se concentra de, de la mitad sur hacia, hacia abajo.
0: Vale, entonces cuéntame un poquito, Marcial. Eh, una vez tenemos estos datos para situarnos ¿no? bien, cuéntame, eh, ¿qué hay en Suecia? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la curiosidad? ¿Qué hay allí? Porque mmm, está bueno, que ¿no? faltan cosas, faltan cosas.
1: Pues muchos pensarán... A lo mejor si piensan en Suecia, obviamente ABBA, el gran grupo de la historia de la humanidad, viene a nuestras cabezas. Eh, algunos darán con otras referencias musicales. Sobre todo, claro, que vamos a pensar en Ikea, pero no todo Suecia es Ikea. Y es que Suecia tiene unas, un montón de empresas súper importantes que a lo mejor no sabemos que son suecas. Por ejemplo, Spotify. La, Spotify. La, Spotify es sueca. H&M, la compañía de ropas también, eh, uh -huh. es sueca, fundada en la ciudad donde yo estoy ahora. También Ericsson, la potente compañía de móviles. Y Suecia también tiene un montón de industrias, sobre todo siderúrgica, porque en Suecia se, se encuentran muchas minas de hierro y de otros metales. Eh, muy importantes mmm, para, para todo tipo de, de industrias, así que tiene una industria metalúrgica y siderúrgica súper, súper, súper importante. Pero bueno, una empresa que me he dejado para hablar es la, de la que voy a hablar ahora, porque vale. a ver, dime, dime, si digo. ya queremos entrar en la historia de la energía de Suecia, es hablar de nombres propios y hablar de una localidad, la localidad en la que ahora mismo. Físicamente me encuentro mientras grabo este podcast, que es la localidad de Vesteros. A una hora y media más o menos en coche hacia el interior desde Estocolmo. Así que te voy a hablar un poquito de la historia de esta ciudad y qué tiene que ver con toda la energía de eso.
0: Ya no es energía nómada, es energía local, directamente en Vesteros. Cuéntame. Porque Hombre, probablemente... te estoy trayendo
1: energía en vena, Ismael. O sea, es. no, no me puedo más cosas. Te hacemos también un free tour directamente aquí radiofónico. Efectivamente, además Pesteros, una ciudad súper bonita. Y bueno, pues como les he dicho, hablar de la energía en Suecia es hablar de nombres propios, concretamente de Ludwig Fred Holm y Jonas Benström. A lo mejor esto se pronuncia completamente diferente, ¿vale? Pero, eh, ojo, aquí me va a perdonar, porque estamos hablando de sostenibilidad, me va a perdonar Greta Thunberg, que Greta Thunberg es sueca. También la famosa activista climática también es sueca, así que me va a perdonar el acento sueco porque seguro que su nombre tampoco se pronuncia así. Así que volvemos a estos dos señores, a Ludwig Fredholm y a Jonas Benström, que eh, son dos ingenieros que en 1883 fundan ASEA en esta localidad, en Vesteros. ¿Qué es ASEA? Pues bien, ASEA es la cuna de toda la energía en, en Suecia Y concretamente de Entre estas dos personas eh, Jonas Benstrom y Ludwig Fredholm Son los llamados Teslas suecos uh -huh. Son unos iluminados Nunca mejor dicho ¿eh? para, para su época Que iniciaron enormes avances En cuanto a la transmisión de energía Concretamente Tienen la patente De la transmisión trifásica de energía patentaron también motores trifásicos, uh -huh. por lo tanto, no solo es que fueron coetáneos con Tesla, sino que también llegaron a una serie de invenciones muy, muy, muy parecidas. No se conocen tanto como Tesla, pero eh, eh, ellos dos han hecho que Suecia sea uno de los países pioneros en cuanto a transmisión de energía eléctrica en toda la humanidad.
0: Pues pasaba? esta empresa, ASEA, sí, cuéntanos más, a, cuéntanos a raíz... Más.
1: Pues esta empresa, sea a raíz de estos dos hombres, consigue ir evolucionando, posicionarse como una empresa pionera en cuanto a la ingeniería eléctrica se refiere en toda Europa. Y esto nos lleva ya pasados los años 50, donde ya no solo eh, siguen siendo pioneros en cuanto a transmisión de potencia en energía, eh, perdón, en corriente alterna, sino que son realizan la primera conexión HVDC en corriente continua con la isla sueca de Gotland. Esto es un proyecto muy, muy, muy importante porque es la primera vez en el mundo que se hace una interconexión entre dos sistemas eléctricos usando corriente continua. Si seguimos, estamos ya en 1960, un poquito hablando de la historia energética de este país y en 1960 ASEA inicia la construcción de 12 plantas nucleares a lo largo del país. Estas plantas nucleares van a complementar las, las presas hidroeléctricas que hay en el país para conseguir eh, dar eh, abastecimiento energético a todo el país. No solo se queda en temas de energía esta empresa, sino que también eh, se expande eh, a, a, digamos, a tecnologías como la robótica, etcétera y se expande por, por todo el país. En 1988, ASEA, la empresa sueca, se funciona con la empresa suiza Brown Brovery, creando una empresa que yo creo que ya más o menos mucha gente sí conocerá, que es ABB. Empresa que seguiría siendo líder en el sector eléctrico hasta el 17 de diciembre de 2018. En 2018 estaba yo también aquí en Suecia, fíjate. Y Joder. en ese año, ABB decide vender su negocio de redes eléctricas a Itachi, creándose una subdivisión dentro de esta matriz tan grande que es la empresa Itachi y creándose Itachi Energy. Y ahora mismo, eh, o sea, a día de hoy, Itachi Energy y Siemens, en cuanto a empresas eh, de ingeniería eléctrica se refiere, son las dos empresas de ingeniería eléctrica más grandes del mundo, las que dominan la transmisión de potencia a gran escala entre, entre sistemas eléctricos. Ojo, hay que decir que ni ASEA, ni ABB, ni Tachi están patrocinando este podcast.
0: Maldita hay sea. Que,
1: hay que decirlo, hay que decirlo. Pero sí me están acogiendo en esta ciudad. Por eso a lo mejor me he saltado algunos datos de esta empresa, pero bueno. Eh, bueno, si también
0: que, ABB le quiere ampliar el cuarto a Marcial y ponerle, no sé, un salón o algo un poco más luminoso. De, en, comprarme un micrófono nuevo. Exactamente. Todo ello también, oye, si se puede patrocinar, patrocina un
1: marcial, ¿no? Efectivamente. Bien, pues ya más o menos tenemos un poquito la, la, hmm. la historia energética de este país.
0: Entonces cuéntame un poquito, Marcial, porque... <risa> Está bien buscar patrocinio siempre es algo interesante, no vivimos del aire, pero cuéntame un poquito cómo funciona el sistema eléctrico de, de, de Suecia, porque has comentado algo de la, de la hidroeléctrica, ¿no? Cuéntame un poquito.
1: Efectivamente, como te he ido comentando, el sistema eléctrico de este país principalmente se ha fundamentado siempre en eh, la hidroeléctrica y la nuclear que veíamos que se construía en eh, principios de los años 60 o que se iniciaba su construcción a principios de los años 60 pero aquí tenemos que hacer un disclaimer y es hablar del consumo de energía en el país y es que el consumo de energía en el país se reparte casi equitativamente entre esa industria pesada que veíamos al principio no, una industria siderúrgica metalúrgica muy grande uh -huh. después tendríamos eh, el, consumo e indust el consumo de los hogares y después, el consumo de calefacciones. Son los, los tres grandes consumos que tenemos en este, en este, en este país. Perdón, uh -huh. voy, a, voy a repetir otra vez. Sería... El consumo de las empresas, ¿vale? De la cirugía y la, met y la metalurgia. Mm. De la industria. El consumo de los hogares, principalmente por calefacción. Y después, el consumo de, de los transportes. Eso en cuanto a, a energía primaria.
0: Bien de calefacción, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues, pues claramente, el
1: transporte, aquí, aquí hace un sí. poquito de frío. Y si yo no tuviera <risa> ahora mismo la, la calefacción encendida aquí en mi casa, eh, estaría pasándolo un poquito mal. El ordenador estaría súper bien refrigerado, seguro. Pero... Mm. Yo digamos que también estaría refrigerado, pero de otra forma. Bien, pues desde, desde el año 2005, más o menos, desde principios de los 2000, se empezó, empezaron a aparecer en este país las energías renovables. Principalmente la eólica y recientemente, muy, muy, muy poquito, la, la energía solar. Al ser un país donde prácticamente a la mitad del año casi no vemos el sol, pues quizás la energía solar es un no poquito menos interesante. Ese, ese por contrapartida, eh, la otra mitad del año hay sol pues casi todo el día. Esto está haciendo que poco a poco, cada vez más, empiece a ser atractiva la energía solar, pero aún le queda mucho por, por avanzar a esta tecnología. En cuanto a la eólica, tenemos tanto eólica terrestre y, muy interesante, la eólica offshore en este país. Eh, hablábamos en el programa pasado con Sergio Fernández Munguía tanto de la eólica onshore como de la eólica offshore, de la eólica marina, pues Suecia cuenta, sobre todo, en el Mar Báltico, con muchos proyectos muy interesantes en lo uh -huh. que a, a eólica marina se refiere. Parques pioneros, parques muy grandes, y eso es una de las cosas que ha hecho que eh, la, la energía eólica cada vez ocupe un lugar mayor eh, en este país. Vamos un poquito a hablar en datos, ¿no? Eh, en 2020, en cuanto a energía eléctrica, el 45% de la energía eléctrica que se generó en el país fue hidroeléctrica. Nada mal. Con pues ya lo que decimos, ¿no? El segundo lugar, también lo hemos dicho, el 29% de la energía eléctrica que se generó en 2020 en este país fue de origen nuclear.
0: Una pregunta, ¿y esas presas hidroeléctricas, más o menos de, desde cuándo llevan construidas? ¿Sabes?
1: Pues mira, tenemos datos. Yo por, la, los datos que tengo aquí son eh, de, de principios de los 90. Uh -huh. Pero pasa un poquito también en España. Pues son presas que se construyeron desde que empezó la electricidad. Es una manera muy fácil de generar energía eléctrica y aquí el agua sobra. Aquí recurso hídrico hay muchísimo. Encima no hay tanta demanda porque no hay tanta gente. Uh -huh. Entonces es súper fácil alimentar a la población con energía hidroeléctrica. Entonces, principios del siglo XX ya se empiezan a construir este tipo de, de presas. Eh, casi como en España, ¿no? Donde también vimos que a principios del siglo XX hubo un boom bastante importante en cuanto a la, en cuanto a la construcción de, de presas y pantanos. Y, pues aquí ya te digo, con, con ese predominante recurso eh, eh, hidroeléctrico, pues bueno, eso es, eso es lo que tenemos. Y bueno, pues después de estar la hidroeléctrica apareció la energía nuclear, como habíamos, ya hemos comentado recientemente la energía eólica, y lo que hemos hablado de aquí es ...de eh, el 8% de la, de la generación de energía eléctrica... ...que proviene de la cogeneración. Cogeneración, no solo de la industria, como tenemos en España... ¿no? ...donde, por ejemplo, pues, los hornos de mmm, azulejos o de cerámica... ...que tenemos en la costa valenciana... ...utilizan el calor sobrante de esos hornos para producir energía eléctrica. Aquí la industria siderúrgica también lo hace. Aprovecha esos altos hornos de la industria metalúrgica para con ese calor sobrante producir energía eléctrica y aquí tenemos también el otro girito que te quería contar Cuéntame. que es el, la cogeneración proveniente de la, la calefacción y es que en Suecia no funciona como en España, como aquí en Suecia las necesidades de calefacción son mucho más grandes, están los sistemas que se llaman de district heating, de calefacción de distrito right. esto significa que en las ciudades grandes hay un centro de generación de calor, de agua caliente básicamente y este agua caliente se distribuye para calefacción entre lo, los vecindarios cercanos, esto uh -huh. hace que tengamos una eficiencia en cuanto a la generación de agua caliente mucho mayor, porque una gran caldera que podemos construir pues con mejor aislamiento, eh, utilizar un, un combustible mucho más focalizado etcétera, pues con todo eso podemos centrarnos mucho más en proveer de calefacción a, a, a toda la ciudad
0: ¿Más o menos ahí? sabes cuánto es el perímetro que alcanza el District Heating allí?
1: Pues la verdad, la verdad es que no lo sé eh... No lo sé. Eh, sé vale. que, por ejemplo, yo he estado, he estado aquí, en la que está en Besteros, en ¿vale? Que hay, creo que hay dos para una población de estos 150.000 habitantes. Y en una de las que tiene la ciudad de Gotemburgo, que la ciudad de Gotemburgo mm. tiene unos 800.000 habitantes, que está al sur, he estado al lado de una de ellas. Y, y llegan bastante. Yo as eh, a lo mejor estoy a dos kilómetros de distancia de, sí, sí, sí. de la que surte mi casa. Eh, ¿Qué pasa? Que eso va en tuberías aisladas muy bien por debajo de, de la calle y es que los suecos son especialistas en no desperdiciar ni una gota de calor porque primero tienen un sistema de generación de calor que es muy eficiente. Con las pérdidas en esas centrales, vale ya hemos dicho que aprovechan ese calor excedentario para, excedente para generar energía eléctrica. O sea que ya aumentamos la eficiencia y es que encima en las pérdidas de transporte colocan las tuberías de transporte de agua caliente por debajo de las carreteras principales de manera que ese calor esas pérdidas que vamos a tener por el transporte hacia las casas lo que va a hacer es, va a calentar las carreteras haciendo que se deshielen las principales vías de comunicación en la ciudad o sea que aprovechamos oh, yeah. cada centímetro de calor que, que, mm. que generamos, lo aprovechamos al máximo
0: Qué barbaridad, eso no lo sabía Sí, 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 qué interesante. Y bueno,
1: eso eh, en cuanto a la energía más. eléctrica, que ya recordemos que es básicamente, casi en su totalidad, nuclear, pr bueno, primero hidroeléctrica, después nuclear, después eólica y por último eh, cogeneración. La solar sí. recordemos que es prácticamente inexistente todavía en este país, es un porcentaje muy bajo.
0: Y una preguntilla, has dicho sí, que bueno. las nucleares como ABB las construyó, no sé si digamos, a nivel de equipos ¿no? y de sistemas, pero ¿fue, eh, un, digamos, una construcción, un diseño
1: público o lo llevó a cabo una empresa privada? Aquí la, la mentalidad sueca es bastante de empresa pública. Uh -huh. Aquí la, la mayoría de empresas que gestionan eh, la energía en, en este país son públicas. Si, actúan casi como si fueran empresas privadas, pero todo el beneficio va para, para las arcas públicas. Es una mentalidad diferente a la que tenemos en España, ya la comentaremos uh -huh. más adelante. Eh, no sé quién tiene, la verdad, el, eh, la propiedad de esas centrales nucleares. Uh -huh. Lo que sí te voy a contar, ahora que lo sacas a colación, es que e igual que en España, aquí en Suecia, esas centrales también están llegando al final de su vida útil. Ya uh -huh. esas, esas, muchas centrales tienen. Eh, ya han superado los 40 años, tienen casi 60 años. Eh, entonces, está un hueco térmico del 29% ahí de generación eléctrica. Claramente. Entonces, quién... también están teniendo aquí problemas. Han cerrado algunas centrales nucleares eh, en los últimos años y eh, han visto cómo. Mmm, no están instalando renovables a la velocidad que hace falta para cerrar esas centrales nucleares. Así que están exactamente igual que en España, debatiendo a ver qué hacen con el resto de centrales nucleares, encima en un eh, digamos en un estado económico actual en el que la energía pues tiene eh, el coste que está teniendo. Así que el mismo debate que estamos teniendo en España lo están teniendo aquí respecto al cierre de, de las centrales nucleares. Básicamente lo que se plantean es, que hacemos? ¿Las cerramos ya sí. o las mantenemos abiertas eh, durante un tiempo las que tenemos? Ese
0: es el debate europeo a gran escala y nacional que se repite sin parar. Pero bueno, cuéntame un poquito más, porque es muy interesante, la energía primaria. ¿Qué pasa con la energía primaria en
1: Suecia? Igual que en el programa de Costa Rica hablábamos de esa diferencia ¿no? entre la, la, el consumo de energía eléctrica... Y después, la energía primaria en general, pues aquí vamos a hablar un poquito ahora de la energía primaria que se consume en este país. Vale, pues uh -huh. la electricidad solo representa un 34%, que es lo que hemos hablado hasta ahora.
0: Uh -huh. Ya es más que Costa Rica y que España, de hecho.
1: Efectivamente. Después, un 25% es biomasa. Y tú me dirás, ¿biomasa? ¿Biomasa por qué? Si tiene claro.
0: un 1% de generación de electricidad era con biomasa, ¿no? más o sí, menos
1: Sí, prácticamente nada. Pero es que, claro, aquí aprovechan mucho para eh, calor, para, uh -huh. para calefacción, etcétera, la madera. Aquí es un país que es muy grande, muy poco poblado, y una de sus fuentes de energía es la madera. Aquí... Eh, medioambientalmente también ha habido una polémica los últimos años, sobre todo eh, cuando estalla la guerra con Rusia y es que normalmente la tala de bosque siempre se había vigilado muy de cerca siempre se había tenido todo muy controlado además, como ya te digo, no genera tanto un problema, se puede hacer de manera sostenible porque hay mucha superficie de país y mucha superficie forestal para poquita eh, demanda energética porque hay poquitas personas pero eh, pues ahora con esto de, de, la, de, de la crisis energética han subido los precios, la madera se ha hecho mucho más, eh, digamos, eh, atractiva. Al, Demandada, al ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y en eh, los últimos años sí hay, eh, ha habido mucha polémica con respecto a eh, la, la tala de bosques. Quizás se les ha ido
0: un poquito
1: de las manos, así que tendrán que recuperar. Como ya les digo... El impacto sigue siendo mínimo porque quizás cosas se controlan mucho, pero yo es la primera vez que he visto que se les ha ido un poquito de las manos en los últimos inviernos, sobre todo, mm. el, el tema de, de cortar madera. Esperemos que sí. ahora compensen y con todos sus objetivos sí, que verdad. después hablaremos, pues, lo todo mucho mejor. Vale, claro, eso claro. Entonces,
0: sí, sí. Qué interesante, eh, qué interesante. Cuéntame un poquito más porque estamos hablando de los precios que todos han carecido a nivel tanto de biomasa, de gas, pero claro... Eh, la energía eléctrica tiene una característica ¿no? en los precios allí en Suecia. Cuéntame un poquito.
1: Voy a, voy a Primero acabo de contarte sobre la sí. energía primaria y ahora, y ahora vamos con eso. Eh, vale, hemos dicho ya que eh, de los consumos de energía primaria, pues el 34% es en forma de electricidad, el 25% es biomasa, le sigue el 22% de derivados del petróleo. Obviamente, aquí sí. los coches, a pesar de que en el país vecino Noruega tienen una integración de vehículo eléctrico muy grande, aquí la verdad que no ha llegado de demasiado esa integración tan, tan eh, fuerte de ve del vehículo eléctrico y muchos vehículos siguen funcionando con, uh -huh. con, con energía fósil. Aún así, que solo un 22% de la energía primaria de un país provenga de derivados del petróleo es una locura.
0: No, es poquísimo, es poquísimo. Probablemente sea uno de los menores a nivel
1: mundial. Efectivamente, entonces... Bueno, ya vemos que ayuda ese recurso hídrico que tienen, esa madera que tienen de sobra. Y pues ahí es como van encauzando toda, todo, todo su consumo de energía. En los últimos años, eh, el consumo no solo de, de madera, sino también de, lo, de biocombustible, a raíz de pues, toda esa masa forestal que tienen, ha ido creciendo, desplazando a, a los derivados del petróleo. Afortunadamente, aquí tienen muchos coches... Eh, eso sí es verdad, que se mueven con biodiesel. Uh -huh. A, aquí el biodiesel es algo bastante bastante utilizado. No tienen una, una integración demasiado alta, pero eh, sí que llama la atención. Ahora mismo no tengo el dato. Pero mira, para sí, particulares. Sí, sí, ¿sí no? lo tengo. Sí, 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 sí lo tengo. Es que mira, en el, en el transporte, ¿vale? En el sector transportes en 2020, vale, sí un 59% de los vehículos eh, iban a derivados del petróleo. Solo, como ya les digo, solo un 3% de los vehículos son eléctricos, pero es que un 17% de los vehículos se mueven mediante biocombustibles.
0: Sí, sí, es alto, es alto. ¿eh?
1: Entonces, tanto ya veíamos como aquí, eh, tanto en biomasa forestal para madera y demás, sino como en biocombustibles, eh, la, la, la entrada es bastante grande. Y eh, esos biocombustibles también se usan bastante en el sector de la industria, y es que eh, la industria obtiene su calor en un 60% de estos biocombustibles, tanto de madera como de otro tipo de, de biodiesel. Y ahora lo que, está, lo que está pegando fuerte para el futuro, no sé si te recordarás del programa que tuvimos con Carlos bernuín sobre el hidrógeno mm -hmm. en la primera temporada, que se está hablando mucho del hidrógeno. Bien, Carlos nos contaba que uno de los usos que se le pretende dar al hidrógeno es para descarbonizar lo, lo, que, lo que tiene el, el sector industrial, esos altos hornos me metalúrgicos, ese hidrógeno que hace falta para esos procesos industriales, pues obtenerlo de, de fuentes de energía verde. Aún están empezando, como nos comentaba Carlos, pero sí que se habla bastante de, de hidrógeno verde aquí en este país, sobre todo primero, como ya nos contaba Carlos, para, para descarbonizar la industria. <ríe> y, y bueno, pues hasta aquí que te ha parecido todo.
0: No, hasta aquí, joder, tiene sus peculiaridades, ¿no? O sea, lo que estamos pasando es que estamos descubriendo que cada eh, análisis energético que hacemos, cada país eh, se adapta totalmente a las características. Esto del biofuel es, claro. muy, es muy particular, porque esto no es una mierda haberlo visto en ningún otro. Además, joder, tiene que tener certificados, no todos los productos pueden producir biocombustibles. Sí que es verdad que es el futuro, por ejemplo, para... Eh, digamos, por ejemplo, aviones de larga distancia, pues no va a poder ser con hidrógeno, con plena de hidrógeno, porque tiene, abu, ocupan mucho lugar, pero sí que es verdad que son pioneros bastante. Y bueno, al fin y al cabo, descarbonizar el transporte, eh, los biofueles eh, prácticamente reducen un 80% ¿no? el, las emisiones de CO2 comparado con el petróleo. Entonces, oye, pues que avancen en los eléctricos, pero sí que es verdad que este dato es bastante interesante.
1: Bueno, eso ya hemos hablado de cómo obtiene la energía el país. Ya hemos hablado de los datos, hemos hablado de tal. Ahora vamos datos. a hablar un poquito más de lo, de lo cualitativo. Y es que Suecia, eh, aquí es una, un, una preocupación social muy importante, es el precio de la energía. Y es que en los últimos años, sobre todo mmm, correspondiendo con este periodo eh, de, de subida de precios que tenemos en, en toda Europa, en Suecia han visto significativamente subir sus precios. ¿Por qué? Pues porque siempre habían tenido los precios más baratos de Europa. Los países eh, del norte siempre habían sido energéticamente los más baratos. Y últimamente, con esa subida de precios de la energía, pues han tenido que exportar cada vez más energía a Europa. Esto ha hecho que eh, pongan a, a trabajar al máximo sí. su red eléctrica. Y se ha visto una de las deficiencias de la red eléctrica sueca. Y es su poca interconexión entre el norte y el sur. Y es que, ¿se acuerdan que yo les decía que la mayor parte de la población está en el sur? Pues bien, resulta que la mayor parte de esas presas hidráulicas que alimentan gran parte del sistema eléctrico en este país están en el norte. Poca población en el norte, mucha generación en el norte, mucha población en el sur, poca generación en el sur. Y esto es un problema porque todavía no están del todo bien construidas las líneas de transmisión entre el norte y el sur. Recordemos que es un montón de distancia, es una distancia enorme, entonces no es tan fácil transmitir toda esa potencia que está demandando eh, el sur del país. ¿Qué pasa? Que se ha producido una separación entre sistemas eléctricos, entre el sistema eléctrico del norte de Suecia, que todavía sigue teniendo una electricidad súper, súper barata, y el sistema eléctrico del sur de Suecia, que está viendo cómo verdaderamente le está afectando eh, esta subida de precios de la, de la energía en esta coyuntura eh, económica que tenemos. Y es un tema, están, están bastante preocupados aquí, eh, porque, claro, a esto súmale el debate con las nucleares, súmale eh, pues todo lo que está pasando en Europa, y, y cada vez sí. veo más preocupados yo a los suecos.
0: Sí, sí, es interesante, porque además está pasando en... En muchos países, ¿no? en plan se deslocaliza el recurso renovable entre norte y sur y al final pasa que no está bien vertebrada la red. Y bueno, la verdad que ¿de qué precios estamos hablando? Pero bueno, esto me recuerda un poco también al debate ¿no? de España le, le regala a Francia la energía subvencionada porque es más barata, ¿no? En ese caso, pues su vez le regala la energía a Finlandia, a Noruega, ¿no? porque es, es bastante más barata. Qué curioso, qué
1: curioso. y sí, bueno, a, aquí sobre todo es más con la hablando de las conexiones con sobre todo con Alemania. Ah, con Alemania. Ah, con Alemania. Con Alemania, Dinamarca. Eh, al bueno, sur, ¿no? Claro, claro. No. Todo lo que sea al sur, eh, esos países están dependientes de combustibles fósiles eh, que están empezando a demandar mucha energía, pues eh, Alemania también le está pidiendo eh, más cositas a su últimamente. Y no, ah, y no solo, te mm. digo, y no solo es porque estén aumentando las exportaciones, sino porque cada vez este país... Pues en cuanto a población, cada vez está creciendo más y obviamente la población se sigue localizando en el sur del país, entonces también está aumentando la, la demanda de energía desde el sur del país. Para que nos hagamos una idea, desde, lo, desde el año 2000, ¿vale? el precio de la electricidad de los hogares se ha multiplicado por dos de media. Mm. Eso para los suecos es algo muy fuerte porque estaban acostumbrados a precios de la energía muy, 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 muy baratos y, y a pagar por, por digamos, por, su, por bueno. sus servicios básicos casi nada y ahora están viendo como sí que les está suponiendo un problema. Para que te hagas una idea, aquí no se paga por el agua. El agua corriente del grifo es gratis uh -huh. para todo el mundo y la electricidad siempre había sido casi regalada. Claro, estamos y ahora, hablando de
0: que los precios eran, no sé, 10, 20 euros megavatio hora,
1: una cosa así, ¿no? Sí. Efectivamente, y esto se ha convertido en un problema en todo el país. Para que te hagas una idea, eh, me lo comenta mucha gente, desde la última vez que estuve en 2018 hasta ahora que llega otra vez, los precios básicos de la energía, ¿vale? Calefacción, eh, pues energía eléctrica, gasolina, etcétera, todo se ha multiplicado por dos. Uh -huh. Incluso, eh. claro, eso ha afectado, obviamente, igual que está afectando en España, ha afectado a la cesta de la compra, sumado a esa, a esa población que está sumándose al país, que está ocupando la zona sur del país, eso ha provocado también una subida en los precios del alquiler. Así que Suecia ahora se encuentra en un momento que quizás económicamente, desde la perspectiva, no es el mejor del momento. Uh -huh. no y es el más brillante
0: pero aún así bueno así ante eso qué están haciendo qué estas políticas están aplicando no? Porque, eso bueno, es lo que
1: te voy a contar eso es lo que claro, te voy a
0: contar. tenemos el repower Europe tenemos todas las reales decretos españoles eh, las directivas cuéntame qué tienen ellos y es que este
1: país dentro de las, de las directivas europeas ha querido también ponerse eh, unos, unos objetivos bastante ambiciosos dentro de lo que es la coyuntura eh, eh, europea Vamos bastante, o sea, van bastante bien aquí en este país. Recordemos que la, casi la mayor parte de su generación eléctrica, casi en su totalidad, está des descarbonizada. Eh, de su mm. consumo de energía primaria, tienen una electrificación de casi el 40%. Eh, tienen eh, un consumo bastante grande de biocombustibles. Entonces, partimos de una base que está, está bastante sí, guay.
0: Bastante bien, ¿no? comparado con otros. Sí, sí.
1: Aún así, aún así... Se están poniendo un objetivo muy grande ahora, que es sobre todo eh, lo que más centrado están es en la eficiencia energética, en okay. reducir su consumo de energía. Eh, aquí están muy preocupados con el tema, primero con el tema residuos y el tema de eficiencia energética. Aquí, pues por comentarte, por ejemplo, de siempre eh, ha habido mmm, en las casas y en los sitios siete, 8 o 9 cubos de basura diferentes. Claro es decir, sí, sí. si en España nos cuesta tener dos eh, uno de restos y otro de envase en casa y ahora, nos, y ahora con el de orgánico parece que la gente se está quejando, aquí tienen entre 7 y 9 dependiendo del barrio en el que viva
0: la gestión y, activa totalmente
1: claro, efectivamente, ¿por qué? porque después eso lo usan, una de las cosas para que usan una fracción de esos residuos mm. para generar calor de distrito para generar energía eléctrica, todo eficiencia, eficiencia, como ya te digo están eh, súper super metidos con, con la sí, eficiencia
0: sí, ¿no? la y, es una medida de ahorro y es un, un objetivo totalmente, cuéntame un poquito más
1: de hecho lo que se han propuesto es aumentar su eficiencia energética en un 50% para 2030 con respecto a lo que tenían en el año 2005 uh -huh. Nada mal. Sí, sí. y como ya se están viniendo eh, como ya se, ya se están viendo venir el cierre de las nucleares, pues se han propuesto que en el año 2040 el 100% de su energía eléctrica sea renovable. Ya tenemos esa hidroeléctrica la, y la eólica que están instalando van a seguir mm. con la biomasa y veremos qué papel acaba ocupando la, la solar aquí. Y es que, te digo, esto mm. es objetivo sueco ahora mismo. Es que se han puesto como objetivo que en 2040 no haya nuclear en el país, o sea, prohibir la energía nuclear en el país en 2040, bueno, cosa que yo creo que esto eh, en pocos países del mundo se ha visto, eh, esta, esta declaración tan, tan fuerte.
0: No, veremos cómo va a ser el boom de la eólica, porque estamos hablando de que no tienen casi fotovoltaica y que tienen un 100% renovable y tienen que electrificar ¿no? hasta el 100% toda su energía primaria, vamos a ver un boom absoluto de la, de la eólica.
1: Se habían propuesto eh, que su consumo de energía eléctrica fuera un 50% renovable para 2020, lo han conseguido, sí. ya que hemos visto que está pues, pues por encima del 60% de, de renovables, eh, veremos cómo, siguen, cómo sigue eh, evolucionando. En cuanto Ya te he dicho que en cuanto a la calefacción y la industria, son súper eficientes están trabajando en que la electricidad que se usa en las casas cada vez sea más renovable, les queda el sector transporte. que Como, como he dicho, es esa piedra que todavía no acaba de funcionar. Como al eh, 99% de los países, exactamente. Efectivamente, aquí todavía, ya lo comentábamos antes, sí. el 60% de los transportes siguen eh, siendo basados en eh, combustibles fósiles. Pues ya te digo, al final sí. las políticas son... Reducción de energía y aumento de la, de la eficiencia. Y como ya como última parte, para ir acabando que me estoy pegando, te estoy pegando una chapa, una Ismael. Chapa tremenda. tremenda Ya como última parte, como curiosidad, es, eh, te quería hablar del sistema de comercialización. De comercialización de energía eléctrica, uh -huh. hablamos. Y es que desde 1996 eh, se liberalizó el mercado siguiendo no todas estas políticas europeas se liberalizó el mercado de la electricidad ahora mismo hay unas 140 compañías que venden, que son comercializadoras de energía hacia los consumidores aquí tengo que destacar que no, no existe como en España vale, mercado libre y mercado regulado sino todo, todas las tarifas que hay se podrían considerar de mercado libre es decir, la compañía te ofrece algo y tú aceptas pero si bien en España tenemos una tarifa fijada por el gobierno, pero las empresas que la gestionan son privadas, es decir, encontramos comercializadora regulada de Naturgy o comercializadora regulada de Iberdrola, que a pesar de que siguen unas normas reguladas, son empresas privadas. Aquí al revés, aquí encontramos un entorno de mercado libre donde las empresas más grandes de comercialización eléctrica son públicas. Y te voy a hablar, por ejemplo, de la empresa más grande aquí donde estoy yo, ¿vale? Que es en, en Basteras. Eh, que es Malar Energy, que es una empresa que desde hace pues, más de 100 años es la que se encarga de eh, la energía en, en esta agrupación territorial, la agrupación territorial al lado de, de Vesteros. Vesteros se sí, Vest sí. Suecia se agrupa, lo que más o menos podría ser pues como una especie de mancomunidades ¿vale? que están eh, regidas por el gobierno de una ciudad y después en eh, lo que sería una provincia, una comunidad autónoma, ¿no? Un, una región, por así decirlo, que se llaman eh, pues, comuns. Eh, no sé, obviamente no lo estoy pronunciando bien, pero bueno, serían, vamos a llamarles como comunidades. También están eh, regidas, centralizadas, cada, esta, cada una de estas comunidades, que vendría a ser como una provincia, más o menos, estarían centralizadas desde el ayuntamiento. Pues bueno, pues esta empresa, ¿no? Eh, Malar Energy eh, es la que digamos, es la mayor comercializadora de energía eléctrica de, de la ciudad de Basteras, por ponerte un ejemplo, uh -huh. y es, pública. Eh, su, es su, pública. Su capital es 100% eh, perteneciente al gobierno de la ciudad de, de Besteros.
0: Uh -huh. Eso es muy interesante. Bueno, eso es una práctica que también hay en algunas ciudades como Berlín, bueno, ni de Barcelona, de hecho, tienes también la empresa pública que comercializa energía, y la verdad que es muy representativo que la mayor parte de empresas de mercado libre bueno, regulen, ¿no? Porque al final los precios... Mira y ya mira que ya hemos visto cómo se han disparado, ¿no? Pero cómo se hubieran disparado si esas empresas
1: hubieran sido privadas, ¿no? eso sea, al final hay que tenerlo en cuenta. Claro, y es que eh, justo preparándome el podcast, ¿no? Hablando con compañeros de aquí de, del trabajo y tal, eh, me decían... Hombre, es que eh, cómo no te vas a fiar claro. de una empresa... Cuyo beneficio va a repercutir en ti. Mm. Es decir, eh, si la empresa está eh, capitalizada completamente por tu gobierno regional, los beneficios de esa empresa son para el gobierno regional. Entonces, claro, al final mm. eso genera una sensación de confianza en esas empresas que claro que la vas a contratar a esta empresa, no vas a contratar a otra, porque sí, sabes sí, sí. a dónde van a ir los, 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 digamos, los beneficios. Y sobre no, claro, todo los
0: beneficios, pues igual van a servicios, a, digamos, atención al ciudadano, políticas de tal, de X, ¿no? Sí, sí. Claro.
1: entonces eh, hay un fuerte sentimiento de, de propiedad estatal eh, en uh -huh. Suecia. Recordemos que son, pues bueno, se, se dice en el mundo que son el, el país socialista por excelencia. Aunque bueno, esa definición de socialismo... No, no, vamos a entrar no ahí te ahí, metas. Esto, no, 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 no vamos a entrar ahí porque esto no es un programa de, de política. Eh, pero bueno, no, que no. sí que tienen un gran sentimiento de, de propiedad nacional.
0: Aquí de comunidad, este ¿no? Nacionalismo, un poquito. Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Qué interesante.
0: Oye, pues mira. Bueno. Eh, yo creo que Marcial nos ha traído la desintegración energética prácticamente de toda Suecia, ¿no? Y como estamos viendo. Al final lo que pasa, mira, ya solo llevamos dos programas y estamos viendo lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica no había tantos datos y tanto volumen de las políticas que se ha hecho, y aún así, Costa Rica también es un pionero, ¿no? Pero mira, estamos viendo porque, por ejemplo, Marcial, cuando busca información, pues tienes un cúmulo de datos asombroso. Entonces, claro, si tú me dices, oye, dime eh, analízame el sistema energético de las Fiji, pues igual no podemos acceder hasta los últimos eh, el bagaje ¿no? de los últimos
1: cinco años. Eso es... Nos podrían patrocinar un viaje a Isla Fiji y nosotros buscamos información en situ sobre, sobre el sistema sí. eléctrico de las Islas Fiji. No se preocupen.
0: Exactamente, nos llevamos el portátil a la playa.
1: Un, un programa lo haremos de Islas Galápagos. Eh, que Islas es, Galápagos ¿no? es de Ecuador. Es Ecuador, entonces. pero bueno, pero, pero no hemos dicho... O sea, es energía nómada, no, no energía de países. <risa> entiendo yo que podemos analizar regiones. Claro, y Hawái
0: también, sí, sí, efectivamente. Pues nada, oye, pues muchas gracias Marcial por el recorrido que nos has dado, la verdad que cositas muy
1: interesantes,
0: todo lo que está pasando y cómo te encanta la empresa en la que estás y oye Itachi, si nos queréis patrocinar, pues aquí estamos. ¿no?
1: Bueno, pues me alegro de que te haya gustado Ismael, a, a mí me ha hecho mucha ilusión poder contar eh, cosas en el país en el que en el que estoy por aquí, pues explicar un poquito eh, la realidad que, que yo veo y que, y que conozco y bueno, pues nos veremos en, en el próximo programa. Muchísimas
0: gracias, ya sabéis, Energía Granel en Twitter, seguidnos en las redes, estamos colgando cositas, estamos colgando infografías muy chulas, también por de vez en cuando Marcial eh, siempre saca su mix eléctrico del día de seguirle, porque siempre es muy interesante ver cómo varía en función del
1: viento, en función del sol, de la estación, así que nada, alguna cosita más... Pues no, eh, ya está, recordad que ya lo has hecho tú, que nos sigan en Twitter, que por ahí queremos interactuar un montón con ustedes, que nos comenten, que nos pregunten, que nos den ideas para tratar eh, en el programa, porque si no, llego yo y no hago sino pegarles la chapa aquí. Así que, eh, bueno, y comentarles también algo que estamos haciendo que está súper guay. Eh, eh, encontramos, estamos encontrando, pues, nos hemos puesto eh, coger dos gráficos eh, a la semana y publicarlos en, en en una especie de infografías o algo así, las compartimos con ustedes y estamos también compartiendo una serie de datos eh, curiosetes, ya lo comentábamos con, con Sergio Fernández en el programa pasado no esa, esa infografía que compartíamos sobre el tamaño de los aerogeneradores y bueno, pues atentos porque iremos compartiendo más cositas, así que bueno sin más ya vamos a dar por terminado el programa eh, yo he sido Marcial González eh, arroba p barra baja renovable en redes y me ha acompañado el grandísimo Ismael Morales, que se ha aguantado mi chapa arroba Ismora López en Twitter y pues muchas gracias por escucharnos hasta aquí y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto!
0: Energía a Granel Un podcast de Ismael Morales y Marcial González